0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Masol. Hoy vamos a embarcarnos en una expedición a través de los terrenos intrincados y fascinantes de la estrategia, de la mano de una obra magistral, Safari de la Estrategia, escrita por el renombrado académico y pensador estratégico, Henry Mensberg. Este libro no es simplemente una guía, es una invitación a explorar los horizontes de la estrategia desde 10 perspectivas únicas. Cada una brindando una lente distinta para descifrar los enigmas que las organizaciones enfrentan en su búsqueda de éxito y sustentabilidad. Minsberg nos lleva a un viaje, un safari, explorando escuelas de pensamiento que van desde el diseño y la planificación hasta la cultura y la configuración. A través de esta odisea, nos desafía a ir más allá de las fórmulas prescriptivas y a sumergirnos en la complejidad y la riqueza que yace en el corazón de la estrategia. En el episodio de hoy, desglosaremos los 10 puntos clave de este libro monumental y los aplicaremos a situaciones y ejemplos que resuenan con los desafíos y oportunidades de nuestra vida actual. Nos detendremos en cada escuela de pensamiento estratégico, explorando su esencia y cómo se manifiestan en el mundo real. Desde cómo las visiones emprendedoras dan forma a industrias enteras, hasta cómo las reacciones a fuerzas externas pueden redefinir el rumbo de organizaciones enteras. Entonces, abróchense los cinturones, ajusten sus binoculares y prepárense para un safari de aprendizaje y descubrimiento que no solo promete enriquecer nuestra comprensión de la estrategia, sino también proporcionar herramientas y perspectivas valiosas para navegar los paisajes cambiantes del mundo empresarial y más allá. Ahora bien, embarquémonos en la primera parada de nuestro safari estratégico, la Escuela del Diseño. Minsberg describe esta escuela como el epicentro donde la estrategia toma forma, un espacio donde la concepción estratégica se traduce en un diseño tangible que las organizaciones pueden seguir. Imaginemos por un momento una pequeña pizzería local, la Tratouría. Con el azote de la pandemia, su dueño, Roberto, se encuentra ante un desafío monumental. La tradicional afluencia de comensales ha disminuido drásticamente. Pero Roberto, en vez de dejarse vencer, decide adaptarse. Analiza sus recursos, sus capacidades y el entorno en el que se encuentra. Reconoce la creciente tendencia de las entregas a domicilio y decide rediseñar su estrategia. Crea un sitio web intuitivo para pedidos en línea, establece alianzas con servicios de entrega locales y comienza a ofrecer un menú especial para llevar. Así, Roberto ha ejemplificado el corazón de la escuela del diseño, adaptar la estrategia mediante un proceso consciente y deliberado de análisis y adaptación. Henry Minsberg destaca que en la escuela del diseño, la estrategia se ve como un proceso único, donde la claridad y la coherencia en la formulación de la estrategia son cruciales. Pero no se trata solo de una operación mental, sino de una que debe reflejarse en la realidad tangible de la organización, como bien lo hizo Roberto al reformular la operación de la tratoría. Al seguir este enfoque... Roberto no solo pudo mantener a flote su negocio en tiempos turbulentos, sino que también logró expandir su base de clientes y adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Y lo hizo manteniendo la esencia de su pizzería, esa calidez y autenticidad que tanto aprecian sus clientes. La escuela del diseño nos invita a pensar en la estrategia no como un molde rígido, sino como un plano adaptable, un esquema que se puede moldear y modificar para enfrentar los desafíos que nos presenta el entorno. Este maravilloso ejemplo nos lleva a la puerta de la próxima escuela que exploraremos, la Escuela de Planificación, donde veremos cómo las estrategias bien diseñadas se despliegan en planes formales y estructurados. En el umbral de nuestra siguiente parada en este safari estratégico, nos encontramos con la Escuela de la Planificación. Tras el diseño cuidadoso de la estrategia que observamos en la tratoría, ahora entramos en una fase donde ese diseño se traduce en un plan formalizado. Mintzberg nos propone visualizar la estrategia como un proceso formal, meticulosamente estructurado y articulado. Para ilustrar esta escena, viajemos a la sede de una corporación multinacional, Tac Globo. Con un ojo puesto en el futuro, Tac Globo desea expandirse a nuevos mercados emergentes. Para ello, los líderes de la empresa se embarcan en un proceso de planificación estratégica que se extiende a cinco años vista. Analizan tendencias de mercado, evalúan competencias internas y diseñan un mapa estratégico detallado que guiará sus pasos hacia esos nuevos horizontes. En este escenario, cada departamento, cada equipo, tiene un plan detallado de las metas a alcanzar, los recursos necesarios y los indicadores de desempeño que medirán el progreso. La estrategia, que una vez fue un diseño conceptual, ahora está plasmada en documentos, gráficos y tablas que delinean el camino a seguir. Minsberg enfatiza que en la escuela de la planificación, la previsibilidad y la estructura son vitales. Pero, ¿qué sucede cuando lo imprevisible toca a la puerta? Este es un punto crítico que nos lleva a reflexionar sobre la rigidez y la flexibilidad en la planificación estratégica, una dualidad que exploraremos más a fondo en las escuelas subsecuentes. Al igual que la Tratoría adaptó su diseño estratégico a las circunstancias cambiantes, Tech Global también deberá estar listo para ajustar sus planes en respuesta a las dinámicas cambiantes del mercado. La rigidez en la planificación podría ser su talón de Aquiles, o la flexibilidad podría ser su salvavidas. Ahora, con el mapa estratégico de Jack Global en nuestras manos, nos dirigimos hacia nuestra próxima estación, la Escuela de Posicionamiento, donde exploraremos cómo las organizaciones se posicionan estratégicamente en el tablero de ajedrez del mercado global. Por supuesto, continuemos con el fascinante viaje estratégico. Ahora llegamos a la Escuela de Posicionamiento. Según Minsberg, esta escuela nos introduce en la esfera competitiva, donde la estrategia se convierte en una posición precisa en el mercado. Algo que las empresas deben elegir cuidadosamente para sobresalir en el tablero de ajedrez empresarial. Para ilustrar esta escuela, pensemos en la marca de bebidas Burbuja Cola, una compañía con una tradición que se remonta a más de un siglo. Su posición en el mercado es la de un líder, conocido por sus bebidas carbonatadas que han sido parte de la cultura popular por generaciones. Pero en el horizonte emergen nuevas marcas, con propuestas de valor frescas y atractivas, promoviendo bebidas saludables y sostenibles. El mercado de bebidas se torna un campo de batalla donde la posición de Burbuja Cola es desafiada. Burbuja Cola decide reafirmar su posición. Lanza campañas que recuerdan a los consumidores su legado, la autenticidad de su sabor y su conexión con momentos memorables. Al mismo tiempo, se adapta a las nuevas tendencias, introduciendo líneas de bebidas saludables y comprometiéndose con prácticas sostenibles. A través de estas acciones, Burbuja Cola busca mantener su posición dominante, al tiempo que responde a las demandas cambiantes del mercado. Minsberg nos sugiere que la estrategia en la escuela de posicionamiento es como un juego de ajedrez. Las empresas deben pensar varios movimientos por adelantado, anticipando las jugadas de sus competidores y adaptándose a las reglas cambiantes del juego. El dilema de Burbuja-Cola nos señala cómo la estrategia es un balance entre mantener una posición fuerte y adaptarse a un entorno en constante cambio. Y esta tensión nos guiará a lo largo de nuestro safari, mostrando cómo las distintas escuelas de pensamiento estratégico ofrecen diferentes soluciones a los desafíos que enfrentan las organizaciones. Ahora, con las lecciones aprendidas de Burbuja-Cola, nos preparamos para explorar un terreno donde la visión de un líder puede moldear el destino de una organización. Sí, nos dirigimos hacia la escuela emprendedora, donde la estrategia se convierte en una visión audaz que guía a las empresas hacia futuros inexplorados. Claro, avancemos en nuestro safari estratégico hacia la escuela emprendedora. Según Ninsberg, esta escuela destaca la figura del líder visionario, aquel que con su perspectiva única y audaz, dirige el rumbo estratégico de la organización. Para explorar esta escuela... Pongamos nuestra mirada en uno de los emprendedores más reconocidos de nuestra era, Elon Musk. La visión de Musk no se detiene en lo convencional, sino que desafía los límites del pensamiento tradicional. Veamos cómo su visión emprendedora ha moldeado la estrategia de dos gigantes de la industria, Tesla y SpaceX. Con Tesla, Musk visualizó un futuro donde los vehículos eléctricos no son solo una alternativa, sino la norma. A través de una estrategia audaz y a veces controvertida, ha dirigido a Tesla hacia la innovación constante, desafiando a la industria automotriz establecida y cambiando la percepción pública sobre lo que un automóvil eléctrico puede ser. Por otro lado, con SpaceX, Musk llevó su visión aún más lejos, literalmente fuera de este mundo. Su meta de colonizar Marte suena a ciencia ficción, pero a través de una estrategia meticulosamente diseñada, SpaceX ha logrado avances significativos en tecnología espacial, reduciendo costos y aumentando la accesibilidad al espacio. Minsberg nos muestra cómo en la escuela emprendedora, la estrategia es una extensión de la visión del líder. No es solo un plan delineado en papel, sino una aspiración vivida que guía cada decisión, cada innovación. La narrativa de Musk nos prepara para la siguiente parada en nuestro Safari, la escuela cognitiva, donde exploraremos cómo la percepción y el proceso mental desempeñan un papel crucial en la formulación de estrategias. Pero mientras avanzamos, reflexionemos sobre cómo la visión emprendedora, cuando se combina con la acción estratégica, puede redefinir industrias enteras y expandir los horizontes de lo que es posible. Por supuesto, continuemos con nuestra exploración estratégica adentrándonos en la escuela cognitiva. Según Minsberg, esta escuela pone el foco en el proceso mental, explorando cómo los estrategas perciben y procesan la información para formular estrategias. Imaginemos una startup tecnológica, Innovatech, en la cúspide de lanzar un producto revolucionario. Sin embargo, el camino está lleno de incertidumbres. Los líderes de Innovatech se encuentran en una sala de juntas, frente a una pizarra llena de datos, tendencias de mercado y feedback de usuarios. La escuela cognitiva se hace presente en este escenario, donde cada decisión estratégica se basa en cómo interpretan y comprenden este caleidoscopio de información. El equipo de Innovatex se embarca en sesiones de tormenta de ideas, analizando cada fragmento de información, cada comentario de los usuarios, cada indicador de mercado. Buscan patrones, intentan prever escenarios futuros y debaten sobre las implicancias de cada opción estratégica. La estrategia aquí se convierte en un proceso mental complejo, una travesía que va desde la percepción hasta la interpretación y finalmente la formulación de un plan estratégico. Minsberg nos sugiere que en esta escuela, la estrategia es una construcción cognitiva, una interpretación del mundo exterior que luego se traduce en acciones concretas. Los líderes de Innovatech deben desentrañar la complejidad, hacer sentido de lo ambiguo y encontrar un camino estratégico que les permita lanzar su producto innovador con éxito. Esta narrativa de Innovatech resalta cómo la mente humana es una herramienta poderosa en la estrategia, pero también cómo la percepción puede ser tanto una ventaja como una trampa. Ahora, con la mente como nuestra brújula, nos dirigimos hacia la escuela del aprendizaje, donde descubriremos cómo la estrategia puede emerger y evolucionar a través del aprendizaje y la adaptación constante. Pero mientras avanzamos, reflexionemos sobre cómo nuestra percepción y cognición pueden moldear o distorsionar el camino estratégico que decidimos seguir. Siguiendo con nuestro viaje, llegamos a la escuela del aprendizaje. Minsberg nos invita a explorar la estrategia como un proceso emergente, una travesía de adaptación y evolución constante basada en la experiencia y el aprendizaje. Tomemos como ejemplo a SoftWave, una empresa de software que comenzó con una idea clara pero que, con el tiempo, descubrió nuevas oportunidades y desafíos. En los primeros días, su estrategia estaba enfocada en desarrollar soluciones de software para pequeñas empresas. Sin embargo, a medida que interactuaban con sus clientes y recibían retroalimentación, comenzaron a notar una necesidad creciente en el mercado de soluciones más integradas y personalizables. A través de un proceso de aprendizaje continuo, SoftWave comenzó a adaptar su estrategia. Cada interacción con los clientes, cada error, cada éxito, les proporcionaba valiosas lecciones. Empezaron a incluir en su oferta productos que permitieran una mayor personalización y comenzaron a explorar mercados que inicialmente no habían considerado. Minsberg señala que en la escuela del aprendizaje, la estrategia no es algo fijado desde el inicio, sino que se va construyendo y refinando con el tiempo. Es una danza fluida entre la planificación y la adaptación, guiada por la invaluable tutoría de la experiencia. La historia de SoftWave resalta la esencia de esta escuela, la estrategia como un camino de aprendizaje continuo, donde cada paso, cada feedback, contribuye a moldear y afinar la dirección estratégica. Así, con las lecciones aprendidas de SoftWave, nos preparamos para adentrarnos en los corredores del poder y la influencia, donde la estrategia se convierte en un proceso de negociación y alianza. Nos dirigimos ahora hacia la Escuela del Poder, donde exploraremos cómo las dinámicas de poder internas y externas pueden moldear la estrategia de una organización. Pero mientras lo hacemos, reflexionemos sobre cómo el aprendizaje constante y la adaptación son aliados cruciales en la travesía estratégica. Continuando con nuestro safari estratégico, nos encontramos ahora ante la Escuela del Poder. Minsberg nos revela cómo la estrategia, en muchas ocasiones, es moldeada y dictada por las dinámicas de poder dentro y fuera de la organización. Adentrémonos en el mundo corporativo de Elite Corp, una corporación gigante con múltiples intereses y stackholders. Dentro de sus muros, las decisiones estratégicas son un campo de batalla donde diferentes facciones luchan por influencia. En los pasillos, se negocia y se tejen alianzas, cada grupo buscando inclinar la estrategia a su favor. Al mismo tiempo, Elite Corp enfrenta poderosas fuerzas externas, competidores, reguladores y grupos de interés que buscan influir en su dirección estratégica. Las negociaciones con proveedores clave, las alianzas con otras grandes corporaciones y las interacciones con entidades gubernamentales son parte del juego estratégico en el que se encuentra inmerso Elite Corp. Minsberg nos dice que en la escuela del poder, la estrategia se convierte en un proceso de negociación, una amalgama de compromisos y acuerdos que reflejan el balance de poder. No es simplemente una cuestión de análisis y elección racional, sino una danza compleja de influencias y alianzas. La narrativa de Elite Corp. nos muestra cómo el poder puede ser un conductor o un obstáculo en la formulación de estrategias. También nos invita a reflexionar sobre cómo las organizaciones pueden navegar estas dinámicas de poder para alcanzar sus objetivos estratégicos. Claro, continuemos nuestro viaje hacia la escuela cultural. Según Ninsberg, esta escuela nos enfoca en la influencia de la cultura organizacional en la formulación de estrategias. Nos invita a entender cómo las creencias, valores y tradiciones compartidas moldean las decisiones estratégicas. Adentrémonos en Traditioncraft, una empresa familiar con una rica herencia en la artesanía de muebles. A lo largo de las generaciones, han mantenido un compromiso inquebrantable con la excelencia y la tradición artesanal. La cultura de Traditioncraft es su alma y guía cada decisión estratégica que toman. En una época donde la automatización y la producción masiva dominan, Traditioncraft enfrenta una encrucijada estratégica. Deberían ceder ante las tendencias modernas para mantenerse competitivos, o deberían permanecer fieles a sus raíces artesanales. Minsberg nos sugiere que en la escuela cultural, la estrategia emerge de la cultura existente. Para Traditioncraft, esto significa equilibrar la innovación con la tradición. Deciden incorporar tecnologías que potencien su artesanía, sin comprometer su esencia. Cada pieza que producen sigue siendo una manifestación de su historia y valores, aunque ahora llegan a un mercado más amplio gracias a una estrategia digital bien pensada. La historia de Traditioncraft es un testimonio de cómo la cultura puede ser una fuente de estrategia única y distintiva. Nos enseña que la estrategia no solo se trata de perseguir lo nuevo, sino también de valorar y preservar lo que nos hace únicos. Con la resonancia de la cultura de Traditioncraft aún en nuestros oídos, nos preparamos para adentrarnos en la escuela ambiental. Pero mientras lo hacemos, reflexionemos sobre cómo nuestra cultura, nuestras raíces, pueden ser el faro que guía nuestra estrategia en un mar de constantes cambios. Por supuesto, continuemos con la escuela ambiental. Según Ninsberg, esta escuela nos lleva a explorar cómo el entorno externo, con sus incertidumbres y desafíos, moldea la estrategia de una organización. Acompáñame a explorar el caso de Ecosield, una joven empresa dedicada a desarrollar soluciones sostenibles para la gestión de residuos. En un mundo cada vez más consciente del cambio climático, Ecosield encuentra su misión en armonía con las demandas ambientales de la sociedad. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. Las regulaciones gubernamentales, las fluctuaciones económicas y las presiones competitivas son como corrientes en un río caudaloso que Ecosield debe navegar para mantenerse en curso. Minsberg nos sugiere que en la escuela ambiental, la estrategia es una respuesta reactiva a las fuerzas externas. No es tanto la organización la que moldea la estrategia, sino el entorno el que dicta las reglas del juego. Ecosield se encuentra en una danza constante con su entorno. Se adapta a las nuevas regulaciones ambientales, forma alianzas con otras organizaciones verdes y busca constantemente entender las cambiantes demandas de sus stakeholders. Cada nueva tendencia en sostenibilidad, cada cambio en la legislación, es una señal que Ecociel utiliza para ajustar su estrategia y seguir siendo relevante y efectiva en su misión. La historia de Ecociel nos enseña que la estrategia no es un documento estático, sino una respuesta viva a un mundo en constante cambio. Nos invita a estar atentos, a ser flexibles, y a ver el entorno no como un adversario, sino como un maestro que nos guía hacia la estrategia correcta. Con la sabiduría ambiental de Ecos y Elden Mente, nos preparamos para la última etapa de nuestro safari estratégico, la escuela de configuración, donde exploraremos cómo la estructura y la configuración de una organización se entrelazan con su estrategia. Pero mientras lo hacemos, reflexionemos sobre cómo el pulso del mundo exterior es un compositor esencial de la melodía estratégica que tocamos. Claro, llegamos ahora a la escuela de configuración, la etapa final en nuestro safari estratégico según Minsberg. Esta escuela nos propone entender la estrategia desde una perspectiva holística, observando cómo las estructuras, procesos y contextos organizacionales se entrelazan para formar configuraciones distintivas que, a su vez, guían la estrategia. Acompáñame a explorar el mundo de Armonix, una empresa que ha sabido orquestar una simbiosis perfecta entre tecnología y creatividad. En Armonix, cada elemento, desde su estructura organizacional hasta su cultura innovadora, forma parte de una configuración que promueve una estrategia de constante evolución y adaptación. Minsberg nos habla de cómo en la escuela de configuración, las organizaciones pasan por diferentes etapas, cada una con su propia configuración y estrategia predominante. Harmonix no es la excepción. Comenzaron como una startup ágil, evolucionaron hacia una estructura más formalizada a medida que crecían, y hoy, con una presencia global, han alcanzado una configuración que equilibra la eficiencia con la innovación. La estrategia en Harmonix no es un silo, sino el resultado de un entramado complejo de relaciones, procesos y valores que se han cultivado a lo largo de los años. Cada decisión estratégica se toma considerando cómo resonará a través de la configuración entera de la organización. La historia de Harmonix nos invita a ver la estrategia no como una serie de elecciones aisladas, sino como una melodía compuesta por muchas notas, cada una aportando su tono único al conjunto. Con las lecciones de configuración de Harmonix aún resonando, llegamos al fin de nuestro Safari. Pero mientras lo hacemos, reflexionemos sobre cómo cada escuela de estrategia que hemos explorado nos ofrece una lente única para entender y navegar el complejo mundo estratégico en el que las organizaciones se mueven. En conclusión, el safari de la estrategia de Henry Mansburg nos lleva a través de un fascinante viaje explorando las múltiples facetas de la estrategia organizacional. Desde la intuición creativa de la escuela del diseño hasta la compleja trama de configuraciones en la última etapa, cada escuela nos desvela una perspectiva única sobre cómo las organizaciones forjan, adaptan y ejecutan estrategias. A través de nuestra exploración, hemos descubierto que la estrategia no es un monolito, sino un paisaje multifacético donde la percepción, el poder, la cultura y el ambiente se entrelazan en una danza compleja. Hemos aprendido junto a Innovatech, Softwave, Elite Corp., Traditioncraft. Ecosiel y Harmonix, como cada organización, con su propia configuración y contexto, navega este safari estratégico en busca de una ventaja competitiva y un propósito cumplido. Al igual que en la narrativa de sueño grande en nuestro episodio anterior, el safari de la estrategia nos anima a abrazar la complejidad, a estar atentos a las lecciones que el entorno nos ofrece, y a ser audaces en la formulación y ejecución de estrategias que no solo impulsan el éxito organizacional, sino que también contribuyen a un mundo mejor y más sostenible. Este episodio apenas ha rozado la superficie de las ricas ideas y análisis que Minsberg ofrece en su obra. Si bien hemos destilado los puntos clave, la profundidad y el alcance del pensamiento de Minsberg solo pueden ser plenamente apreciados al sumergirse en las páginas del safari de la estrategia. Por ello, te invitamos a explorar este libro por ti mismo y a embarcarte en tu propio safari estratégico. En la descripción encontrarás un enlace para adquirir el libro. Recuerda, el verdadero tesoro de conocimiento se encuentra en la exploración profunda, no solo en los resúmenes. Cada libro es una puerta hacia un nuevo universo de ideas y perspectivas, y Safari de la Estrategia es, sin duda, una expedición que vale la pena. Con esto, llegamos al final de nuestro episodio de hoy en Obcast. Agradecemos tu compañía en esta exploración estratégica y esperamos que te haya proporcionado valiosas perspectivas para tu propio viaje. Hasta el próximo episodio y que tu safari estratégico sea enriquecedor y revelador.